0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Susanne Balthasar und frage Sie, haben Sie eigentlich Vorbilder? Menschen, denen Sie nacheifern oder die Sie inspirieren? Ich finde, die Frage ist ziemlich persönlich und auch gar nicht so leicht zu beantworten. Denn eigentlich wollen wir ja alle ganz individuell sein und gucken gar nicht so gerne nach rechts und links, was die anderen machen. Psychologen sagen aber, Vorbilder sind wichtig, sie zeigen uns Möglichkeiten auf und machen uns Mut. Schauen wir uns also mal genauer an, wer Vorbild ist und warum. Außerdem suchen wir positive Beispiele für die zweite Lebenshälfte und wir entdecken zweifelhafte Vorbilder wie den TikTok-Trend Treadwife, der die Hausfrau der 50er Jahre idealisiert. Das Thema Vorbild in diesem Podcast wie immer in vier Geschichten zerlegt. Hier schon mal ein Vorgeschmack. Wer ist mein Vorbild? Ein Vorbild ist eine Person oder Sache, die als richtungsweisendes und idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird.
2: I want my Christian Girlfriend. Tradwife, das steht für Traditional Wife. Früher war alles besser. Kochen, Kinder, Hausarbeit.
3: Vorbilder ab 50, die kann man auf jeden Fall finden. Deswegen habe ich diesen Podcast auch gestartet, um die Sichtbarkeit auch noch ein bisschen zu erhöhen.
4: Ich bin ein schlechtes man kann nicht richtig vorschreiben, was ein Vorbild alles haben muss, weil es für jeden ja unterschiedlich ist. Du bist eine
5: Szene bar, weil du cool bist und nicht, weil du eine Pressemitteilung machst, dass du das werden willst. Du
1: ist das Berliner Nachtleben noch vorbildlich oder schon halb tot gefeiert? Auch das will dieser Podcast klären und ausgedacht hat sich das Thema meine Redakteurin Mandy Schierke.
5: Mandy, hast du eigentlich selber auch Vorbilder? Also wenn ich über Vorbilder nachdenke, dann denke ich zunächst mal an meine Kindheit und ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da gab es ganz viele Vorbilder und die waren ziemlich verordnet für mich als Schülerin, als Jungpionierin, so wie das damals ja noch war und ähm, ich ging auf eine Schule, die hieß die Felix-Judzinski-Oberschule und ich hatte immer nur Bilder äh, gesehen von einem super freundlichen Mann, der immer kleine Kinder auf dem Schoß hat und der nette Onkel ist. Und später habe ich dann erfahren, dass dieses Vorbild, dieses vermeintliche Vorbild, das ich da haben sollte, das war der Geheimdienstchef in der Sowjetunion. Also sicherlich nicht so ein super netter Typ, ohne da jetzt irgendwie näher drauf einzugehen. Also das war quasi das Vorbild, das mir verordnet war. Und zum Thema Vorbild fällt mir noch ein, dass mir auch als Schülerin wir immer mitgeteilt wurde in den Beurteilungen, ich verhalte mich nicht vorbildlich. Also dieses vorbildlich sein war total wichtig äh, in der DDR und diesem Ideal äh, entsprach ich nicht. Deswegen wollte ich ganz, ganz lange überhaupt nichts mit Vorbildern zu tun hatte und um auf diese Sendung zu kommen und eigentlich deine Frage zu beantworten. Dann gab es den 8. März dieses Jahr, den Frauentag und dann hörte ich hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur eine Sendung, in der es auch um weibliche Vorbilder ging. Das fand ich ganz interessant, weil ich dann dachte, ja, ganz interessant, wer ist es denn eigentlich, so ein weibliches Vorbild für mich? Da hatte ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht. Und im gleichen Moment erfahre ich von einer neuen Podcast-Reihe, in der es um Vorbilder jenseits der 50 geht, äh, von Stefanie Hilscher. Und das hat mich total interessiert. Stefanie Hilscher konnten wir einladen, hier in den Podcast. Ich freue mich schon drauf und so ja, sind die Vorbilder wieder in mein Leben gerückt.
1: Mit Stefanie Hilscher sprechen wir gleich und vielleicht halten wir mal für den Rest des Podcasts fest. Vorbilder sollte man nicht verordnet bekommen, die muss man sich selber suchen. Aber was ist das überhaupt, ein gutes Vorbild? Und was, wenn es vom Sockel fällt? Ulrike Jährling hat sich mal umgehört.
0: Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt oder getan hat, bevor wir zögern. Erich Kästner.
2: Tatsächlich ist es eher so, dass ich beim Wort Vorbild... Da macht so in mir zu, weil das immer für mich so Sockel ist. Vorbild, das ist Steinern.
4: Harry Potter. Er ist halt wirklich ein richtiger Held. Er besiegt selbst den Bösesten, den es da gibt. Also ich glaube, dass Instagram schnell das herrscht, dass man sich vergleicht. Aber mit Vorbildern, weiß ich nicht. Es ist oft ein bisschen toxisch auch.
0: Es kommt nur immer darauf an, dass derjenige, von dem wir lernen wollen, unserer Natur gemäß sei. Johann Wolfgang von Goethe.
1: Mein Mathematiklehrer in der 11. Klasse hat mich geprägt und dazu gebracht, in der Sache auf den Grund zu gehen. Er hat eine Gleichung an die Tafel geschrieben und es war stille, 10 Minuten, 15 Minuten im Klassenraum. Mit den Händen auf dem Rücken durchschritt er
4: das Zimmer. Ja, man konnte einfach nicht anders als nachdenken und eine Lösung finden. Ich fand das wunderbar. Vorbild und Vorbild.
0: Zwei Freunde, der eine, das war so ein Edelöko, würde ich mal sagen. Also bei ihm sah alles super aus, ja. Also die Klamotten, wenn der irgendwie Jeans anhatte und der war so schlacksig auch. Also der, jeder Versuch, ihm nachzueifern in seiner Lässigkeit, war eigentlich zum Scheitern verurteilt.
3: Nee, sowas habe ich nicht.
0: Der andere, ein sehr intellektueller Typ, der damals schon alles rauf und runter gelesen hatte. Später habe ich gemerkt, dass er ein solcher arroganter Sack ist. Ich fand das nachher total zum Kotzen.
4: Ich mag es zum Beispiel, wenn Leute mit jedem Menschen, den sie kennenlernen, erstmal gleich umgehen und zu allen erstmal offen und herzlich sind und dass sie den Mensch hinter der Person zuerst sehen. Anstatt irgendwie, der ist so und so angezogen, das ist jetzt die Bubble und weiß ich nicht. Als DDR-Kind hatte man ja tatsächlich so vorgegebene Vorbilder. Wirklich medial
2: präsentiert, in Fotos, in Liedern. Das hat schon als Kind funktioniert. Dass man plötzlich wusste, ja, Ernst Tillmann, der ist toll, der ist standhaft. Lieselotte Hermann, die Namen vergesse ich auch nicht.
0: Dietrich Bonhoeffer, dieser große Theologe Dietrich Bonhoeffer, der die bekennende Kirche nachhaltig geprägt hat, ist zu meinem Vorbild geworden.
4: Genauso gibt es aber auch Romanhelden oder so, die ich immer cool fand, zum Beispiel Pippi Langstrumpf. (lacht) Heldinnen natürlich mit Sternchen.
0: Und sein Satz, die letzte verantwortliche Frage ist, wie eine Generation nach uns leben soll, hat mich schon als 16, 17, 18-Jähriger bewegt und nicht mehr losgelassen. Heute bin ich ein Greis von 74 Jahren bald und sie bewegt mich immer noch
4: ich bin jetzt 19. <lacht> Gerade ist für mich eine Person, die ich echt cool finde, zum Beispiel Luisa Neubauer.
0: Die Hoffnung bestärkt mich, weiterzumachen.
4: Greta. Sie kann schon ein Vorbild sein und wenn da immer wieder Massen auf die Straßen gehen, dann können es die Politiker auch nicht mehr so lassen. Dann müssen die dagegen auch was tun. Man kann nicht richtig vorschreiben, was ein Vorbild alles haben muss, weil es für jeden ja unterschiedlich ist.
0: Björn Borg als Tennisspieler, ganz groß. Paul McCartney fand
4: ich von den Beatles immer ganz toll.
0: Meckenrohr ist so schön aus der Reihe, tanzt immer, der war so schräg drauf und war so unangepasst. Den fand ich einfach als Typ klasse, aber Federer ist der Gott unter den Sportlern. Und noch einmal Erich Kästner. Man muss mehrere Vorbilder haben, um nicht zur Parodie eines Einzelnen zu werden.
1: Ganz dicht am Vorbild zu sein ist also keine gute Idee. Sie hören den Echtzeit-Podcast über Menschen, von denen man sich was abschauen kann. Vorbilder zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Als Kind ist die Auswahl vielleicht noch groß, aber später im Leben wird sie eher kleiner. Schon weil da nicht mehr so viele Menschen sind weiter vorne im Leben. Besonders dünn wird es für Frauen über 50. Das ist jedenfalls die These der Journalistin Stefanie Hilscher.
3: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hilscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60.
1: Die Podcasterin Stefanie Hielscher ist jetzt selbst zu Gast hier bei uns in dieser Echtzeit über Vorbilder. Hallo.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ihre These
1: ist ja, es gibt wenig weibliche Vorbilder über 50. Da habe ich mich gefragt, ist das wirklich so? Also erfolgreiche Politikerinnen sind meistens über 50. Im Kino sieht man auch immer mehr ältere Menschen. Im Fernsehen finde ich sowieso. Und viele Frauen legen auch beruflich noch mal los, wenn die Kinder größer sind, also über 50. Da könnte man doch Vorbilder finden.
3: Die kann man auf jeden Fall finden. Deswegen habe ich diesen Podcast auch gestartet, um sozusagen die Sichtbarkeit auch noch ein bisschen zu erhöhen. Also Also ich sehe es so ein bisschen als ein Sammelbecken für Frauen zwischen 50 und 60 und die Zielgruppe ist eher ein bisschen jünger, damit man so eine Orientierung findet, weil ich finde eigentlich, dass in in Fernsehen, im Kino... Ähm, eigentlich nicht so viel zu finden ist, dass die Frauenrollen im Fernsehen viel, viel weniger werden ab 50. Eigentlich fängt es schon ab 40 oder 45 an. In der Politik, da gebe ich Ihnen recht, da sehe ich das so wie Sie. Ich glaube, dass die Kompetenz oder die Außenwahrnehmung der Kompetenz steigt. In manchen Berufen, aber in vielen Berufen eben nicht. Gerade so im Popkulturellen. Wonach <lacht> wählen Sie denn Ihre Interviewpartnerinnen aus? Also das Hauptkriterium ist natürlich das Alter. Und das andere Kriterium ist, gibt es in dieser Person irgendwas, was mich inspirieren könnte? In welcher Hinsicht? In der Hinsicht des des Lebensentwurfs vielleicht. Also ähm, Und das kann ganz unterschiedlich sein. Was mich immer sehr freut, ist, wenn Menschen ehrlich sind. Und ich habe ja ganz unterschiedliche Gespräche geführt und bei ganz vielen liegt der Schwerpunkt auf dem Positiven. Es gibt aber auch Gespräche, die ziemlich negativ verlaufen sind. Einfach, weil das Leben in dieser Lebensphase auch negativ sein kann oder weil der Prozess länger sein kann oder dauern kann, um sozusagen wieder auf einen positiven Pfad geführt zu werden. Und ich muss sagen, dass ich die negativen Gespräche auch total schätze, weil ich Ehrlichkeit mag. Und ich finde, dass alles da sein darf und da sein muss zum Beispiel habe ich auch mit Leila Pidayesh gesprochen, die ist die äh, Designerin bei Lala Berlin und die Gründerin und die ist gerade knapp über 50 und hat in, in diesem Dekadenwechsel einfach wahnsinnig große Aufgaben. Also ähm, ihre Mutter ist gestorben, sie hat eine Trennung durch, sie musste umziehen und sie ist immer noch Quasi in diesem Chaos und versucht es gerade zu entwirren, um wieder auf einen positiveren Weg zu kommen. Und ich finde aber auch gerade diese Geschichten wahnsinnig wichtig, weil Frauen merken, okay, es darf mir jetzt auch mal schlecht gehen und ich darf mir die Zeit nehmen, um zu sortieren. In der Phase nach 50 gibt es mitunter drastische Veränderungen im
1: Leben. Das Älterwerden ist voll da. Die Wechseljahre spielen bei Frauen eine Rolle. Die Endlichkeit des Lebens wird auch immer mehr zum Thema. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass man gerade in dieser Lebensphase besonders viel Orientierung braucht?
3: Ich glaube auch. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass die Frauen nicht so sichtbar sind, weil sie halt viel mit sich selbst beschäftigt sind. Also das sind ja alles Prozesse, die man erstmal bearbeiten muss. Und in ganz viel stolpert man einfach so rein. Also Sie haben jetzt gerade die Wechseljahre angesprochen. Das ist ein sehr tabuisiertes Thema. Und ich sehe in meinem Umfeld viele Frauen, die gar nicht wissen, was mit ihnen los ist, bis sie dann irgendwann auf die Information äh, stoßen, dass die Symptome, die sie haben, vielleicht mit den Wechseljahren in Verbindung zu bringen sind. Und ähm, es wird viel zu wenig drüber geredet. Und ich möchte auch gar nicht nur auf das Negative hinweisen. Ich bin auch ein positiver Mensch, aber ich finde, man muss einmal durchspielen, was alles kommen kann, um vorbereitet zu sein. Und dann genau kann man auch reagieren, wenn einem was passiert.
1: Ist das denn ein Thema, das nur Frauen ab 40 betrifft? Oder könnte das auch für andere Menschen in anderen Lebensphasen interessant sein? Vielleicht sogar für Männer?
3: Mit Sicherheit für Männer, weil viele Männer mit einer Frau zusammenleben. Und die hat nicht immer das gleiche Alter, sondern kommt auch irgendwann in die Lebensphase. Und es ist ja schön, wenn man weiß, was den Partner beschäftigt.
1: Sie haben ja jetzt schon einige Folgen dieses Podcasts 50 über 50 produziert, auch schon mit eigenen einigen Frauen gesprochen. Stephanie Hilscher, waren denn da Frauen dabei, wo Sie persönlich sagen würden, die sind vorbildhaft für Sie? Ja, auf
3: jeden Fall. Alle. Weil alle. alle sich geöffnet haben und alle ehrlich waren. Und ich finde, ein Vorbild ist ja nicht immer, also man stellt ja nicht eine Person dahin, die ein Vorbild ist. Es sind ja immer Aspekte, die man auf sein eigenes Leben vielleicht anwenden kann, aber natürlich auch nicht eins zu eins. Mir sind diese Lebensgeschichten total wichtig, um einfach zu hören, was gibt es für Entwürfe, was gibt es für Lösungen, was gibt es für Herausforderungen. Und was macht das mit mir und mit meinem eigenen Leben? Sein Vorbild muss man aber natürlich trotzdem in sich finden. Also man hat ja seinen Kompass in sich. Aber ich finde, dass andere Lebensgeschichten eine Orientierung bieten können.
1: Können Sie denn da vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel von jemandem nennen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich zum Beispiel gleich an Kim Fischer, die Moderatorin und Sängerin, jetzt auch wieder, die bei mir im Podcast war und darüber erzählt hat, dass sie... Ähm, schon immer ihrer Leidenschaft der Musik gefolgt ist, seitdem sie ganz klein ist. Und dann hatte sie mit Anfang 20 schon mal so eine Musikkarriere und ist in verschiedenen TV-Shows aufgetreten, war in den Charts, hat ganz professionell gearbeitet, aber ähm, in einem Umfeld, das sie so gesteuert hat. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die sie erzählt hat, als sie mal wieder in so einer großen TV-Show auftreten sollte. Und sie war ganz unsicher. Und der Regisseur der Show ähm, hat sie im Bühnenbild quasi an so eine Laterne gestellt, damit sie Halt hat, weil sie den aus sich selber heraus nicht hatte und äh, sich den selber irgendwie nicht geben konnte und deswegen was von außen brauchte, an dem sie sich orientieren konnte. Und Über die Jahre ähm, ist die Musik dann so in den Hintergrund getreten, weil sie sich natürlich auch nicht mit dieser Form identifizieren konnte, weil es nicht aus ihr kommen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt hat sie gerade eine neue Platte und hatte mich dann eingeladen äh, zu ihrem Konzert in Berlin. Und das war der lebende Beweis dafür, wie sehr sie bei sich angekommen ist. Die hat sich so gefeiert auf der Bühne. Ich fand es unfassbar schön, diese Lebensfreude zu sehen und eine Frau, die weiß, wer sie ist. Und das allen zeigt. Fühlen Sie sich denn jetzt eigentlich besser gewappnet für diese Phase ab
1: 50, die ja noch kommt, durch diese Gespräche?
3: Ja und nein, weil ich glaube, dass es immer ein ganz, ganz individueller Weg ist. Aber ja, weil ich sozusagen mir vielleicht von jedem in meinen Rucksack für meine kommende Wanderung irgendwas reinpacken kann und das äh, zu gegebener Zeit rausholen kann. Und ich bin mir sicher, dass das auch helfen wird. Aber mir ist schon klar, dass ich da alleine durch muss und dass ich meine eigenen Themen haben werde und meinen ganz eigenen Weg gehe, den vorher nie jemand genau so gegangen ist. Sagt die Journalistin Stefanie Hilscher,
1: die mit ihrem Podcast 50 über 50 Frauen in der zweiten Lebenshälfte Orientierung geben will. Mandy, du bist die Redakteurin dieses Podcasts. Wir suchen alle Vorbilder, aber... Es muss ja auch jemand Vorbild sein. Bist du eigentlich selber beispielhaft? Bist du für andere Menschen ein Vorbild oder wärst du es
5: gerne? Wow, das ist natürlich gleich so eine richtig große Frage. Und ich möchte natürlich selbstbewusst hier im Podcast sagen, ja, natürlich bin ich ein Vorbild. Das ist Ironie gewesen, auch wenn man es vielleicht nicht gehört hat. Aber natürlich gibt es ganz viele Phasen im Leben, wo auch ich ein Vorbild sein sollte, zum Beispiel in meiner Rolle als Mutter. Und das muss ich sagen, wenn ich da jetzt so genau drüber nachdenke, das setzt mich ganz schön unter Druck, weil ja es gibt so viele Dinge. Ne? Wie bin ich äh, in meinem Job? Wie bin ich eine zufriedene, berufstätige Frau? Wie ist meine Beziehung zu meinem Mann? Wie ist die Beziehung zu meinen Eltern? Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen, in Stressmomenten? In all diesen Dingen sollte ich im besten Fall ein Vorbild für meine Söhne sein und das, äh, wuh, das setzt mir ganz schön zu.
1: Ja, Mandy, und da kann ich ja nochmal eine Zahl einstreuen, die ich im Zusammenhang mit diesem Podcast gelesen habe, die mich selber auch total überrascht hat. Und zwar sind für dreißig Prozent der Menschen ihre Mütter Vorbilder und ihre Väter. Andere schaffen es auch, du auch. Ja, also ich gebe mein
5: Bestes, wie wir alle.
1: Wenn man das Wort Vorbild wörtlich nimmt, dann geht es dabei um Bilder und da sind wir ganz schnell bei der Vorbildmaschine Social Media. Schaut her, wie schön ich lebe. Das macht einen großen Teil der Posts aus und meistens sieht man da Menschen auf der Höhe der Zeit. Heraus sticht ein TikTok-Trend, der das Hausfrauendasein idealisiert. Unter dem Hashtag Treadwife, also traditionelle Ehefrau, wünschen sich die Influencerinnen zurück in die 40er und 50er Jahre als die Rollen noch klar und die Welt noch in Ordnung war. Ist das nur harmlose Nostalgie oder steckt da mehr dahinter? Karen Miesenberger hat sich das Phänomen auf TikTok mal angeschaut.
2: Unpopuläre
5: Meinung Nummer 4. Ich wünschte, dass ich in den 1940ern leben würde, als super, besonders und romantisch war, auf ein Date zu gehen. Nicht, hey, lass uns mal Netflix gucken und chillen. Als die Scheidungsrate kleiner als ein Prozent war und nicht über 50 oder wie viel es auch immer heutzutage ist. Als ein Mädchen unbeschadet über die Straße gehen konnte. Als Leute sich mit Klasse, bescheiden und respektvoll
2: gekleidet haben. Ich weiß nicht, bin ich die Einzige? Dieses TikTok aus dem Februar 2023 ging viral. Es hat rund 86.000 Likes und über 25.000 Kommentare. Und es ist eins der jüngsten aus dem Trend der sogenannten Treadwaves. Tradwife, das steht für Traditional Wife, also traditionelle Ehefrau. In dem Video spricht eine weiße blonde Frau in die Kamera. Sie trägt ein hellblaues, hochgeschlossenes Kleid mit weißem Muster. Ihre Haare sind ordentlich zusammengebunden. Es ist der typische Look der Tradwives. Früher war alles besser. Das ist die zentrale Botschaft. Kochen, Kinder, Hausarbeit. Klare Rollenbilder, fester Wertekanon. Unterordnung inklusive. Alles schön verlässlich. Gerade jetzt in Krisenzeiten.
6: Der Hang sozusagen zur Nostalgie oder auch dieses verklärte Bild auf die Vergangenheit, was bei den Treadwives sehr zentral ist, das kann man schon damit erklären oder es gibt zumindest Hinweise darauf, dass das vor allen Dingen in Krisenzeiten erstarrt, weil eben wir uns in Zeiten befinden, wo sehr viel Unruhe, sehr viel Unsicherheit ist und das dann so eine vermeintliche Sicherheit suggeriert, die es natürlich nicht ist, aber dieses Bild sozusagen für viele Menschen dann so ein Gefühl von Sicherheit vermittelt irgendwie.
2: Mareike Fenia bauer ist Sozialwissenschaftlerin. Sie promoviert an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und forscht seit anderthalb Jahren zu antifeministischen Influencerinnen. Ihrer Meinung nach ist der vermeintlich unschuldige Trend alles andere als harmlos. Die Tradwives, die sehen das anders, so wie in diesem TikTok.
1: Für alle, die nicht genau wissen, was der Begriff Tradwife
5: bedeutet, das ist eine Frau, die sich für ein traditionelles Leben mit ultratraditionellen
2: Geschlechterrollen entscheidet. Aber heißt Feminismus nicht auch, dass Frauen sich für traditionelle Geschlechterrollen entscheiden können?
6: Ja, dieses Argument kommt tatsächlich auch sehr häufig von so Tradwives, um sozusagen auch diesen Vorwurf des Antifeminismus, glaube ich, so ein bisschen abzuwehren sozusagen. Aber es verkennt natürlich, worum es im Feminismus nämlich eigentlich geht, nämlich um das Sichtbarmachen von Diskriminierungsstrukturen, von Herrschaftssystemen etc. Das findet alles da nicht statt, sondern das wird sich eben auf die individuelle Entscheidungsfreiheit berufen, die natürlich auch überhaupt nicht frei ist von gesellschaftlichen Kontexten. Seit
2: 2018 gibt es das Social-Media-Lifestyle-Phänomen TreadWife. Mittlerweile ist TikTok seine wichtigste Plattform. Aber auch auf Instagram wird dazu gepostet. Und dort zeigt sich recht schnell, wie man von Frauen in Blumenkleidern bei Inhalten landen kann, die alles andere als unschuldig und romantisch sind. Ich suche auf Instagram nach dem Hashtag TreadWife. Mir wird ein Sharepic angezeigt, das erklärt, wie man seine Frau schlagen soll.
6: Der Ursprung der ist eben auch sehr stark verstrengt sind mit so einer extrem rechten Ideologie. Also häufig geht es da auch mit so Ideen von so White Supremacy, also so weißer Vorherrschaft einher. Das finden wir häufig eng verwurzelt eben mit der Schwertweiß-Ideologie und kommt eben auch daher. Oder hat beides so einen Ursprung von, wir gucken irgendwie nostalgisch in die Vergangenheit und negieren sozusagen gesellschaftliche Herrschaftssysteme.
2: Dass man schnell bei Inhalten landet, die Gewalt gegen Frauen bewerben, ist also kein Zufall. Viele der selbsterklärten Tradwives, die sich beim Backen oder Kochen zeigen, sind Teile der Alt Right. Und auch wenn der Trend vor allem in den USA und in Großbritannien groß ist, gibt es auch in Deutschland tradwife content Creatorinnen.
6: Ich würde sagen, es sind jetzt nicht unbedingt die reichweitenstärksten Accounts, diese ganzen deutschsprachigen Treadwives-Accounts. Aber wenn wir uns so Einfluss oder Influence auf Social-Media-Plattformen anschauen, dann geht es ja nicht immer nur um Reichweite, sondern auch um dieses Community-Building. Und das findet schon auch im deutschsprachigen Raum statt, dass da viele kleinere Accounts sind, die halt so eine tradwife community um sich herum bilden, sich gegenseitig austauschen und auch bestärken. In ihrer Welt. Zurück zum
2: TikTok vom Anfang. Natürlich gab es daran massenweise Kritik, unter anderem von schwarzen Frauen und Transpersonen und anderen, für die die 1940er Jahre alles andere als eine sichere Zeit waren. Auf TikTok ist es üblich, ein Stitch zu veröffentlichen. Das heißt, man remixt das originale Video und macht mit einem Zitat daraus ein eigenes. Eine Userin zeigt sich mit Davidstern-Ohrring, einer Hamza-Kette um den Hals und einer Mesuse an der Wand. Das sind alles jüdische Symbole. Ihr Video? Ich wünschte, dass ich in den 1940ern leben würde.
4: Cool, I don't.
1: Mit jüdischem Humor gegen die Idealisierung der 40er Jahre. Auf jeden Fall lohnt es sich, bei den Social-Media-Vorbildern mal hinter die Fassade zu schauen. Vorbilder gibt es genug im Berliner Nachtleben. Die Stadt trägt ja nicht umsonst den Titel Clubhauptstadt. Aber es muss ja auch immer was Neues her. Nur, woran orientiert man sich, wenn man heute ins Nachtleben einsteigen will? Mandy Schirke, das war eine Frage, die dich als Redakteurin dieses Podcasts interessiert hat. Was hast du da gefunden?
5: Naja, es ging halt um Orientierung im Nachtleben. Guckt man da zurück auf diese Berliner Vergangenheit oder guckt man da ganz nach vorne, orientiert man sich äh, vielleicht im Ausland. Und da bin ich auf so eine Neueröffnung gestoßen. Und zwar das Troja, eine Bar, in Berlin-Mitte und das fand ich total spannend, als ich mitbekommen habe, wer da dahinter steckt, dass die Bar gehört einer Werbeagentur. Ähm, Die äh, Verlegerin und äh, die die Tochter des DDR-Dramatikers Heiner Müller die führt den Laden und Aushängeschild ist Friedrich Lichtenstein, der Künstler Friedrich Lichtenstein, der einigen von uns vielleicht noch bekannt ist, weil er vor zehn Jahren die Werbefigur einer Supermarktkette war. Und da haben wir uns Supergeil dann... Supergeil war das, ne? Das mhm. ist genau, ist super das geil. ist super geil. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wofür das denn jetzt hin, diese super Durchprofessionalisierung der Barszene? Ist das die Zukunft Berlins? Und das hat mich irgendwie interessiert.
1: Und Matthias Finger, den hat es auch interessiert, der ist der Sache nämlich mal auf den Grund gegangen.
0: Wir wollen vor allen Dingen Leute, die sich nicht zu schade sind, also die auch in die Nacht investieren. Das heißt, die auch mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen gucken, kontaktfreudig sind. Und dann sind wir beide ein bisschen aus der Kunst- und Kulturrichtung und das wollen wir dann auch nachts nicht vergessen und wollen hier so kleine Formate so installieren, so Lesungen oder Kleine Talkrunden oder auch Ausstellungen. Also ein bisschen Kunst, so ein bisschen so Motto-Party. Mit Lichtensteins großem Traum, dem eigenen Supermarkt, hat es nicht geklappt. Aber das Generationen-Einde-Maskottchen einer schicken Bar zu sein, ist auch nicht schlecht. Stolz präsentiert er die tribünenartigen Sitzgelegenheiten am Eingang. Gemeinsam mit Anna Müller.
5: Ja, Ich glaube, die Leute haben nicht mehr ganz so viel Lust auf Dreck wie früher. Die Leute trinken auch lieber Cocktails
1: als früher, habe ich sehr das Gefühl, das wird mehr geachtet auf das Besondere. Und gerade jetzt nach der Corona-Zeit hat sich so ein bisschen die Auswahl auch erschöpft hier in Mitte und ich glaube, es ist wichtig, dass wieder neue Orte entstehen und die Leute auch wieder neue Leute
2: kennenlernen.
0: Lange waren verwunschene Bretterbuden das Ideal des Berliner Nachtlebens. Irgendwann wurde es glamouröser, teurer... Auch das Nachtleben kann sich in einem Konsolidierungsprozess den Mechanismen des Marktes nicht entziehen. Es zeigt so ein bisschen, wo die Reise teilweise hingeht, dass jetzt eben immer mehr Leute, die eigentlich so aus der Werbung oder aus der BWL oder ehemalige Consultants diejenigen sind, die Bars aufmachen, die Clubs betreiben und die Bookingagenturen betreiben. Bedauert Konstantin Krex von der Genossenschaft Holzmarkt die auch den Club-Kater blau hochgezogen hat. Bei den Besuchern mache sich mittlerweile Wehmut breit, nach den unbeschwerten 90ern. Das, was man da herbeiromantisiert oder idealisiert, ist genau das, was gerade in Berlin verloren gegangen ist oder droht verloren zu gehen. Also urbane Freiräume, Brachen, Möglichkeitsräume und so eine gewisse Leichtigkeit und ein Hedonismus, den du dir heute in der Stadt einfach so nicht mehr leisten kannst. Kopfschmerzen bereiten auch der Krieg in Europa, die schwelende Umweltkrise und ein anstrengender, korrekter Lebensstil. Mittlerweile ziehen viele Clubs immer weiter Richtung Stadtrand und müssen trotzdem noch tausende Besucher vor Nacht durchschleusen, um den Unterhalt einzuspielen. In Krisenzeiten wird der Gürtel enger geschnallt. Und die Akteure des Berliner Nachtlebens, wie der Promi-Türsteher Frank Künster, greifen für neue Bars auf alte Konzepte zurück.
5: Die Georgia Bar mag ich gerne, weil man nicht nur an der Bar stehen kann, sondern auch ein bisschen tanzen kann. Und wahrscheinlich gefällt es mir auch, weil ich älter geworden bin und jetzt nicht mehr unbedingt in Clubs renne, sondern tatsächlich lieber in Bars.
0: Meint Rebecca Mitte 30. Als Mutter sind ihr Clubbesuche zu aufwendig. Bars bieten da niedrigschwelligen Ersatz. So ein bisschen wie Privatparty. Wenn es gut läuft, wird getanzt, nur eben teurer.
5: Also dieses arm, aber sexy, das gilt eigentlich in Berlin nicht mehr. Alles ist teuer. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du hier gar nichts machen.
0: Im nahegelegenen Prenzlauer Berg betreibt Daniel Scheppern auch eine Bar, das Kink, mit einer riesigen Lichtskulptur an der Decke, einer raumgreifenden, zentral positionierten Bar und angeschlossenem fein dining restaurant Ich glaube, die Leute sind qualitätsbewusster geworden. Wir wollen guten Service haben, unaufdringlich individuellen Service haben. Darum geht es, glaube ich. Ja. Das ist... Ähm nicht mehr dass Berlin wie vor 15 Jahren, da war es noch ein Stück weit anders. Da hast du, warst du froh, wenn du irgendwie an der Bar Beachtung gefunden hast und jemanden gefunden hat, der den Bier zapft. Ja. Tresorgründer Dimitri Hegemann hingegen sieht in seinem neuen kleinen Club Ohm die Zukunft des Nachtlebens. Das Ohm ist eigentlich ein Vorbild für eine Begegnungsstätte, die eigentlich auch in allen deutschen Städten eigentlich realisiert werden könnte. Weil meine Meinung dahinter ist einfach, dass junge Intelligenz, die einfach vor lauter Ideen nachts nicht schlafen können, keine Chance haben, sich irgendwo zu treffen. Nehmen wir mal Städte wie Karlsruhe oder Oberhausen, Osnabrück. Als neuen Trend, der aus England herüberschwappen könnte, sieht er auch die frühe Party. Die startet um 19 Uhr. Diese jungen Männer und Damen sind, genau wie ich, 30 Jahre älter geworden oder noch älter geworden. Und ähm, die wollen aber trotzdem gerne tanzen. Die wollen nicht sagen, das war's, tschüss, ich habe jetzt Familie und einen Job und so. Nee, die wollen auch Spaß haben. Und man geht rein, es geht sofort los. Der Gin Tonic winkt, der Aperol spritzt. Und du kennst Pump-Ups, The Jam und du hast Spaß und gehst um 11 Uhr nach Hause.
1: Vielleicht sollte man dann auch nicht mehr von Nachtleben, sondern von Abendleben sprechen, wenn um 11 Uhr schon wieder alles vorbei ist. Für mich wäre das jedenfalls genau das Richtige. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Inspiration in diesem jetzt zu Ende gehenden Podcast-Podcast gefunden. Hören Sie doch auch mal wieder rein in unsere Echtzeit-Podcasts oder auch mal in die Live-Sendung immer samstags zwischen 16 und 17 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss und bis bald.